0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Dîner de Técon. Pour la première fois de la courte histoire de ce podcast, l'enregistrement a été fait de visu, ce qui a entraîné quelques petits soucis techniques. La voix de mon invité a été enregistrée à un volume plus bas que la mienne, sûrement parce que j'ai tendance à me coller au micro. Ça est de temps en temps un écho qui me fait penser qu'il va falloir revoir la déco du salon. Bref, mon invité a plusieurs cordes à son arc. Chanteur, podcasteur, codeur, coach pour speakers et speakers, métalleux... Je vais le laisser se présenter lui-même dans cet entretien qui a été enregistré le 16 septembre 2023. Dîner de tes saison 2, épisode 2. Aujourd'hui, on ne va pas parler de quelque chose qui est une, euh, une passion, mais plutôt qui a occupé deux vies pendant plusieurs mois. Et on va en parler avec Sylvain, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Eh bien, moi, c'est Sylvain... Euh... Je me présente sur quel axe C'est bizarre, ça, de se présenter pour le dîner de tes cons. J'ai jamais fait. Essaye euh... Dans la vie, professionnellement, je suis dev euh, depuis une quinzaine d'années. Je suis freelance. Je suis un peu dev.net. Je ne devrais pas le dire ici, mais ce n'est pas grave. Euh... Et je fais plein d'autres choses dans la vie. Je fais du podcast qui s'appelle Dev. Je fais de la musique, euh, je fais plein de trucs. Je fais du cirque aussi. Et, euh... Et j'ai effectivement eu un autre sujet qui... Qui m'a occupé, moi et ma femme, pas pendant quelques mois, pendant quelques années. Ça a duré. Ouais. Euh... Je rentre dans le vif direct, comme ça Vas-y. Euh, je vais commencer par la fin. Euh, je suis papa d'un petit garçon qui, aujourd'hui, a 8 ans et demi. Euh, ce petit garçon est né d'une five. Donc la five, c'est pour « Fécondation in vitro. Euh, donc avec ma femme, on a fait ce qu'on appelle un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Et effectivement, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps, d'énergie, d'énergie physique, morale, et qui dure, non pas quelques mois, mais ça se compte en général en années, même si on fait partie toutes toute proportions gardées gardée. on fait on partie des, des profils chanceux, chanceux où ça n'a pas été si long, long que ça. Que ça. Euh... Donc, voilà, Donc voilà. voilà en gros l'intro euh, du truc.
0: D'accord. Ma première question, ça serait, pourquoi une FIV C'est-à-dire que si... Bon, pourquoi, je présume, c'est parce que ça ne fonctionnait pas d'une manière naturelle, mais après, il y a d'autres solutions telles que l'adoption. Est-ce que ça, vous y avez pensé ou vous
1: vouliez à tout prix partir vers la FIV alors, effectivement, effectivement quand tu arrives sur un parcours de PMA, c'est que euh, la chimie naturelle ne fonctionne pas. Il euh, y a toujours... En fait, il y a plein de questions qui se, se posent quand ça fonctionne pas, pas. Parce que ça fonctionne pas une fois, c'est normal. Deux mois, ça, ça arrive. Trois mois, quatre mois, six mois, six mois huit mois. Comment ça, comment ça se, 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 se poser des questions, des questions. Euh, Et effectivement, quand, quand arrive le coup près du « de toute façon, ça marchera pas », il y a la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on part sur un parcours PMA voir ce qui est faisable pour avoir un enfant biologique ou est-ce est qu'on choisit de partir, de partir sur un parcours d'adoption pour, pour avoir juste un enfant adopté C'est pas, même... pas le même projet. Mmh. Il faut Il pas. Faut pas euh, ça, c'est un truc que dans les, dans les parcours, parcours de, vivre, de vivre, euh, les, les personnes qu'on rencontre euh, avec qui si on discute euh, l'explique assez tôt. C'est euh, précisé, précisé dans pas mal de, de pas mal de forums de discussion. C'est pas le même projet. Si, si tu ne, ne pas peux avoir pas avoir d'enfant biologique si euh, il, il ne pas faut avoir pas avoir un... il faut, faut adopter pas adopter un enfant pour compenser, compenser l'absence d'enfant biologique, ça doit, ça doit être un projet, projet d'adoption à, à part entière si c'est si pour compenser il y, y a de grandes chances, de grandes chances que ça ne se passe pas bien, bien. D'accord. Parce, euh, parce que tu vas compenser un truc et quelque part le couple n'aura pas fait le deuil de son enfant biologique et, et va, va essayer de compenser cette absence là par un autre enfant en adoption et, 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 le et le couple sera ne sera jamais euh, bien avec ça, avec ça puisque, là, puisque, euh, puisque ça aura été, été compensé et le besoin d'origine n'aura jamais été rempli si, euh, si, si c'est une, une envie d'enfant dans un projet d'adoption okay. Okay. si, si c'est une, si une envie d'enfant biologique euh, euh, et là dessus, et là -dessus euh, les je vais, je vais dire, faire ma petite parenthèse un tout petit peu sexiste euh, mais les les aspirations des futurs pères des futures mères sont pas les mêmes euh, la mère quand elle a envie d'un enfant biologique, potentiellement elle, elle va avoir aussi si l'envie de porter, de, porter, de, de connaître la, la grossesse, euh, ce qui est énorme. éminemment légitime d'abandonner ça, ça et de compenser par une adoption, par une adoption ah, ça, bah, ça marche pas, pas puisque la grossesse, il y aura l'enfant mais il n'y aura pas eu l'étape grossesse il y aura toujours un manque qui existe, donc si tu choisis l'adoption, c'est que tu as un projet d'adoption à part entière et que tu as envie d'adopter un enfant qui n'a plus ses parents pour toutes les raisons qu'il peut y s'y avoir mais ça amène tout un tas d'autres questions qui font que le projet est juste pas le même alors pas du tout D'accord. donc maintenant tu m'as lancé dessus j'avais prévenu je peux parler des heures là-dedans la vraie question c'est puisque j'ai parlé de quand le coup près tombe ça marchera pas naturellement il y a ce truc là à se rendre compte c'est pour ça, d'ailleurs, que j'essaie de... En général, maintenant, j'en parle. Euh... Ça n'a pas toujours été le cas. Bon, on y reviendra. Euh... Euh... Je, me Je me perds un peu. Il y, y a un moment où il y a un, y a un, un coup tomber tomber qui va tomber. Parce ça que ça ne marche pas, pas une fois, deux fois, fois un mois, six mois, un an, deux, deux ans. Il y, y a un, un moment, moment où tu te poses éditions. des questions. Et le monde étant ce qu'il est, la société étant ce qu'elle est, en général, le premier truc que la plupart des couples font... Euh, dans, ce dans ce genre de situation, situation c'est pas, pas le couple qui fait un truc, c'est madame, madame qui va voir son gynéco en disant ça marche pas. Euh, Puisqu'il y a un truc récurrent, c'est qu'en général, quand ça marche pas, c'est que. que, que y a... Je sais je pas, que pas que d'où ça, ça, ça vient, mais, dans, mais la dans la tête de la, tête de la, la plupart, monde, plupart monde, des gens, c'est. C'est euh, la femme qui donne un enfant, tu vois. La vieille, la vieille vision, vision euh, j'aime beaucoup ta
0: tête. <rire> ouais, non, effectivement, la réflexion m'a un peu choqué, on va dire. Non, elle le donne pas, déjà, parce que si, si, si je dis à ma femme que ses enfants me laissent à donner qui sont plus à elle, elle va me taper.
1: Pour oh, prendre un parallèle. un parallèle, on aime bien Camelot. Euh, euh, c'est euh, jamais Arthur qui se fait déglinguer pas de avoir pas avoir de descendance. C'est toujours la reine qui porte la responsabilité. C'est cliché, c'est utilisé, c'est un ressort scénaristique dans Camelot, Mais, mais c'est intégré peu. que... Euh, que, que c'est euh, la femme qui porte la de responsabilité, de parce que de oui, de certes, c'est elle qui porte, de mais il paraît qu'il y a de besoin des deux. D'ailleurs,
0: c'est le cliché qui est utilisé dans Camelot, mais en même temps, il s'en sert quand elle lui dit, le fait que vous ne me touchez pas, est-ce que ça peut jouer Et qui répond, ça joue, ça, ça peut. Voilà. Merci. Donc, il reconnaît qu'au final, la responsabilité est sur lui.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et, Et, euh, euh, mais c'est un sujet est... qui est d'ailleurs qui est très euh, qui est très pesant euh, dans Camelot. Euh, la voilà, saison 5 quand il part en euh, recherche de sa descendance euh, je l'ai regardé avec un autre œil à une période oui euh, euh, mais, mais euh, voilà en général c'est le premier truc qui se passe c'est madame. madame va voir son gynéco et gynéco, gynéco qui va, va faire plus ou pas. moins un bilan euh, ok il y a l'air d'avoir des trucs on va faire des examens des prises de sang des examens, des des examens, des examens plus ou moins, ou moins Euh mesdames si, si vous n'avez jamais eu ce genre de truc prêtez vous à, à passer des examens qui sont pas forcément drôles euh, euh, j'ai plus, le, plus nom. le nom euh, j'ai peur de dire une ânerie mais je crois que ça s'appelle salpingographie un truc comme ça enfin euh, c'est un examen pour voir comment ça se passe dans l'utérus, les ovaires, on va mettre un espèce de liquide qui va bien se voir pendant l'imagerie et, et ça fait quasiment une douleur d'accouchement ah euh, ouais du coup quand il y a le gynéco ou l'infirmière qui fait l'examen qui dit attention ça va faire un peu mal non, 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 ça, ça fait un mal de chien c'est hardcore, euh, ça c'est le premier et souvent la femme va faire plein d'examens et, et, et moi, nous, c'est ce qui s'est passé, passé, parce qu'on parce que, parce que parce qu était dans ce mood-là, sans se poser plus de questions. Euh, et, puis, euh, et puis à un je moment, il y a qui dit, ce serait peut-être bien que monsieur fasse des, 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 tests, des tests aussi. Ah ouais, ce serait pas bête, Marie. Et donc, je suis allé faire des tests. Quel niveau de langage cru je peux adopter sur le podcast Tu es euh, libre euh, euh, les, les premiers, premiers tests pour les âmes c'est super drôle euh, il faut aller se branler dans un tube, dans un espèce de labo glauque il euh, y a des humoristes qui ont fait des, des sketchs là-dessus, euh, mais vraiment le cliché euh, on se retrouve dans une pièce sombre alors il y, y a quand même un petit, euh, une petite dimension médicale voilà, il faut euh, une partie d'hygiène il faut bien se laver les mains, il faut se nettoyer la verge avec des produits médicaux pour bah, tu pas qu'il y ait de bactéries bien. qui viennent bah, perturber euh, le prélèvement et euh, bah, ce qu'il pourrait y avoir euh, dedans donc il y a, donc, y a, y a plus tout plus ce plus process ça. là et pour et aider, il des aider des bah, sont ancien, bien, ils sont gentils hein. ils mettent euh, ils mettent des vieilles revues des des dans les euh, dans les tiroirs ou une télé avec des, des avec des vieux pornos des un peu périmés, périmés tout ça euh, c'est un euh, niveau de glamour et de on se sent tellement bien dans ce moment là je sais pas si l'ironie se sent assez dans ma voix oui je comprends vraiment on se retrouve voilà dans cette pièce à faire à essayer de faire son affaire
0: je connais, j'ai vécu ça également, et ouais, c'est pas facile. Alors, Et truc très bête, moi je.
1: Comment dire On se sent très très bête là-dessus, c'est que. C'est la masculinité crétine. Quand on fait le prélèvement, ça prend une durée. Une durée. Une durée, voilà, X. Et à un moment, moi la première fois, je me suis dit ça se trouve, je suis allé trop vite, je vais passer pour... précoce. Ou ça se trouve, j'ai été trop long et je vais passer pour le mec qui a passé son temps à se faire... Et vraiment, je me suis posé plein de questions dont on se fout, en fait. Mais il y a vraiment les questions popées dans ma tête. Je suis peut-être resté trop longtemps, pas De toute façon, c'est un prélèvement, j'ai envie de dire c'est un examen médical c'est comme un prélèvement Bah des fois ça peut être long à venir parce qu'on ne commande pas tout là honnêtement si vous devez le faire si quelqu'un ici doit le faire si c'est long je vous comprends c'est long c'est pas C'est pas très facile c'est pas fun c'est pas agréable c'est pas facile il y en a qui disent mais c'est marrant non vraiment c'est pas marrant aller se branler dans un labo non c'est pas drôle donc il y a ce premier examen là et, euh, et euh, donc, euh, les cas, résultats sont arrivés. Et donc, me et donc, concernant, c'était bien, bien parce que, que j'avais à, à peu près zéro pointé de partout. Ah. <rire> euh, donc, c'est-à-dire euh, qu'on mesure plein de choses. Alors là, on rentre dans une espèce de, 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 de fiche technique. La, euh, la mobilité. Euh, le de ce truc-là, c'est voilà, la mobilité euh, des spermatozoïdes c'est combien il y en a, euh, combien il y en a au bout d'une heure, au bout de deux heures, au bout de quatre heures donc moi à partir d'une heure il n'y avait plus rien euh, et puis quand on voit le taux aussi de... parce que des fois ils peuvent être un peu difformes <rire> et disons que le taux de difformité était quand même super super élevé euh, donc ça fait, ça fait jamais plaisir ce truc là mais paradoxalement, mais paradoxalement moi je l'ai super bien vécu ça euh, parce que quand le... quand le médecin nous dit bon bah voilà monsieur ça va être compliqué et moi je me suis dit cool c'est pas ma femme, femme qui, coupe qui coupe porte, porte tous, tous les torts. torts, je mets des, je mets des gros sur guillemets le sur le mot mmh. bon tort, mais c'est pas elle, c'est pas, pas, pas que de, que de euh, sa faute, parce que la bah, bah, connaissant un si si des peu, des si des ça avait été le problème, problème de que de son, de son, son côté. côté, elle aurait porté enfin, un fardeau de culpabilité démesuré, et le fait de se dire c'est cool, au moins on partage ça, ça va lui alléger son truc, moi ça m'a presque rassuré en me disant bon on fait un bon couple de boulet, il n'y a pas qu'elle, j'ai eu une espèce, eu de, une soulagement. espèce de soulagement. Est-ce que le fait d'avoir une explication en même temps
0: soulage également Maintenant, tu comprends pourquoi ça passait pas, on a identifié le problème, et on va pouvoir le traiter euh... Euh... Enfin, on va pouvoir Faire ouais, avec, pense... pas
1: forcément traiter, mais on va pouvoir faire avec. Ouais, je pense, parce que c'est vrai que c est, c est, je détaille pas, mais il y a toute la toute la partie avant, la partie avant où chaque mois espères que ça va passer, puis t'essaies tous les euh, les trucs de grand-mère, les courbes de température, les tests de les tests d'ovulation pour voir à quel moment euh, c'est le plus propice, et puis chaque mois t'espères, et puis chaque euh, jour de retard de règles te fait espérer un peu plus, et à chaque fois c'est un espoir déçu, et c'est c'est très, très long en fait, parce que en gros t'as as une fenêtre de tir par mois, donc euh, donc si, as, si ça n'a si pas marché ce coup-ci coup 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 bah, il faut, faut attendre le mois le d'après les, les, les mois passant vite euh, ça peut être très long, long c'est usant donc le fait effectivement d'avoir une réponse genre bah, ça marche pas parce que ça tu te dis effectivement, un un moment, à un moment, ça servait à rien, rien d'y aller tout seul. seul. Euh... Autant, autant, euh, autant profiter de ce que la science moderne peut nous offrir là-dessus. Euh, donc ouais, euh, ça donc, a ça, ouais, ça, ça, a ça de rassurant un d'avoir une explication. Et, euh, et, euh, on et on est tombé sur, sur un... Médecin un médecin qui était très bien. C'était pas Je crois que c'était un... Je vais dire, c'est un gynéco. Je pense que c'était le gynéco de ma femme qui euh, euh, me disait Alors, c'est pas moi qui, qui vais vous amener dans, dans le parcours PMA. Moi, c'était dans ma campagne à Bourg-en-Bresse. Il dit euh, oui, je, je, je vous, vous aller conseille d'aller à, à Lyon. Il y a des secteurs, des services un peu de pointe là-dessus. Il me disait Naturellement, ça marchera pas. Voilà, pas de gants, on va pas faire semblant. Il dit Par contre, en fif, ça marchera. Limite, ils, Limite, ils, élèves, ils sont déjà. Voilà. ils disaient, voilà, au euh, le, le... vu des examens, on on vu des examens euh, oui, naturellement, comptez pas dessus. Comptez pas dessus. Mais, avec, mais avec, euh, avec un parcours de PMA bien fait, il euh, n'y a, a pas de raison que ça, fonctionne. Que ça ne fonctionne pas. Donc, donc en même temps qu'il y a un coup près, il y a, un prêt, y a une aussi porte une porte, porte de sortie, de sortie. et, euh, les, et euh, les sports de se, se dire, ok, ben peut-être que ça peut marcher. Une sortie positive, donc. Une sortie potentiellement positive le seul truc c'est que à ce moment là quand on se dit faire une FIV une PMA, on sait pas ce que c'est et ça se fait pas tout seul, ça se prépare pas non plus il y a d'autres il va y avoir d'autres examens médicaux qui vont venir avant de lancer le parcours officiel, officiel effectif et ça va encore prendre un temps qui nous paraît infini pour un résultat où on sait pas encore à ce moment là, donc c'est encore une fois super super long et, et, effectivement, et effectivement, il y a encore, y a encore plein d'examens qui sont très agréables. Très agréables hein. se, retrouver se retrouver dans un espèce de cabinet avec... <rire> J'ai passé ça à Lyon. Euh, C'est qu'à un moment, il y a plein de choses à vérifier. À un moment, il faut moment, vérifier qu'il n'y euh, euh, ait pas une malformation, leur... une atrophie ouais. testiculaire ouais. qui traîne. Donc, il faut se faire, faire examiner de, examiner de ce côté-là. De notre côté, on se plaint, les femmes vivent ça régulièrement. Tout à, fait. tout à fait, tout à fait, mais je, je donne mon point de vue là, mais je peux... Je, t'inquiète, il va y en avoir un... d'autres <rire> de l'autre côté, c est, c est, c est, ça va arriver. Si c'est trop long à un moment, il faudra... faudra me non, couper. non, t'inquiète. <rire> ouais, je, ouais, je me suis quand même retrouvé donc, dans un bureau, euh, dans, le, dans, dans le premier arrondissement de Lyon, donc vers la place Bellecour, avec des... Des, un cabinet avec, un, cabinet avec un, un plafond à 4 mètres dans la salle d'attente que des vieux incontinents qui venaient pour euh, se faire contrôler la prostate, prostate j'imagine et je me suis retrouvé une, donc dans un, un, bureau, un bureau avec une dame, tout, une à dame fait, tout à fait tout à fait tout très charmante, de très, de charmante très gentille hein, des euh, des une espèce, des espèce des de bureau 50 de 50 mètres carrés carré, avec bon, un paravent pour me déshabiller puis à, à me faire palper pour vérifier qu'il n'y avait pas de et moi j'ai de la chance j'ai un ami lui il a eu droit au toucher à vérifier je ne sais quoi la prostate certainement j'ai pas eu droit ça ne me manque pas plus que ça, mais dans la série des examens invasifs, ça commence à être pas mal. Euh... On a aussi échappé du fait que mes examens étaient vraiment pourris dès le début. Euh, on a échappé à, toute une, à tout un pan de la PMA où des fois, on ne sait pas trop pourquoi ça ne marche pas chez des gens. Et on y va un peu crescendo. Donc on commence par la stimulation ovarienne, euh, c'est-à-dire qu'on va booster un peu la partie ovulation, faire en sorte que potentiellement, il y ait plusieurs ovules qui sortent euh, qui soit, émis qui soit émis à chaque à chaque, à chaque, à chaque période d'ovulation euh, il voilà, y en a, il y a des examens, examens qui vont consister à aller, à aller observer, observer la mobilité la spermatique intra-utérine, -utérine, intra c'est-à-dire que, bah c'est-à-dire bah qu'il faut, il faut avoir un acte à la commande et puis être suffisamment de proche de l'hôpital et, et, et puis aller, aller voir derrière, un examen, donc voilà, tel jour, tel jour tel heure, telle heure, après, il va falloir vous, vous envoyer en l'air et puis après, on va aller regarder dans madame, voir comment ça bouge dedans. Super! C'est, voilà, celui-ci, on y a échappé, limite. Après, je, suis
0: presque, je suis content du coup. Tu m'étonnes. Puis ça, ça casse tout le côté un peu magique de la conception. Le, ça devient totalement mécanique. Alors,
1: Alors ça devient totalement mécanique. C'est euh, euh, pour parler de trucs beaucoup plus, encore plus intimes que ça. C'est que euh, quand tu as un parcours de PMA euh, avec tout le travail qui a eu avant, euh, retrouver une vie intime naturelle, si je puis dire, après coup, c'est hyper compliqué quand pendant des mois, pendant des années. Euh, tu couches à la commande. Ah oui. Parce qu'il que, faut, que, parce, parce que, attention, c'était le jour, c'est le, le jour de l'ovulation, tu vas essayer. Enfin, quand tout ça. Après, après, tu te dis, on fait ce qu'on qu veut, veut, bah, limite, t'as oublié, parce que ça fait des années fait que, des que tu années fais, fais, fais euh, pas par, par contrainte, mais pour un pour but. Un but. Ouais. Euh, du coup, voilà, la notion de sexe créatif prend un, Tu plombes dans l'aile, il faut, faut réapprendre, vraiment. C'est une phase qui arrive après. Ça a été. Enfin, ouais. La première, La première fois, on se dit « Oh, allez, oh, allez genre. genre, non mais attends, non mais en fait, on peut, okay, tu sais, genre, genre. c'est cool. » Est-ce qu'au niveau des
0: professionnels de santé, vous avez prévenu de ça
1: euh, J'ai pas souvenir, c est, c est c est ces choses-là. Par contre, c'est des... C'est des trucs, trucs qu'on voit facilement quand on commence à se renseigner sur le net, à naviguer sur des forums, trouver des groupes de discussion. C'est des choses, des choses où les gens en parlent. Et... Et c'est pas, pas plus mal, parce que c'est pas, pas forcément pour... euh, le rôle, le rôle de, de toutes les équipes médicales. Les équipes oui, médicales vrai, sont là pour faire en sorte que, que la PMA se passe bien, passe bien et, et euh, amène à une grossesse, enfin, grossesse. réussie. Ouais, enfin, le côté psychologique est important, quand même. Oui, je suis, plein je suis pleinement d'accord. Mais, mais je vais mettre un mais. C'est qu'on ne sait pas à quel point, et on ne sait pas quantifier s'il l'est vraiment. Moi, je suis convaincu que l'aspect psychologique est ultra important. Mais, Mais euh, euh, tout bah, comme toute, euh, j'allais dire, comme toute démarche scientifique autour tourne autour de, de, la de la psycho.
0: Alors non, c'est pas ce que je voulais dire. Quand je disais le côté psychologique est important, c'était pas dire euh, si tu y crois, ça va réussir. C'était pas la pensée magique. C'était plutôt de dire euh, s'assurer que euh, les personnes sortent indemnes de la démarche et qu'elles puissent derrière reprendre une vie correcte. C'était pas dans l'idée de favoriser la réussite
1: de. Euh, je comprends. de, ce de que tu veux dire. Dire. Alors, il euh, y a un facteur réussite, auquel, auquel moi je crois sans absolument aucune preuve, mais auquel mm -hmm. j'ai envie de croire, ça n'engage que moi. Oui. Euh, par contre, euh, par contre la... alors, alors, des, voilà, mon fils il a 8 ans et demi, c'est des stats qui ont bientôt 10 ans. Euh, mais à l'époque, quand on regardait les stats, euh, le taux de séparation après une, un parcours de vie, il était à plus de 25%.
0: Réussi ou non. Contre combien dans ce découple enfin, le.
1: En fait, c'était en fait, à la suite, suite d'un parcours. D'accord, y ouais, a un, dit, un couple sur quatre qui. Il y a un couple, je crois qu'il y a un couple bien. sur quatre qui ne, qui ne tient pas, tient pas euh, le. Le, le parcours de FIV ça, ça sera des stats à revérifier euh, mais, il mais il y a quelque chose il y a quelque chose de cet ordre là il y a, il y a tellement l'intimité est tellement mise à mal pendant toute cette période que même sur des FIV réussis, euh, il y a des couples qui, qui tiennent pas tellement esquinté le couple pendant la FIV même une fois que ça a réussi les couples ont du mal à s'en remettre et de le savoir avant ça permet de s'armer un petit peu ouais euh, que au sein du couple, il y ait peut-être plus de discussions de ça va, ça va, ça va pas. Du euh, ouais, il peut y avoir des gens de qui avoir vont avoir des moments de du euh, c'est glauque, mais c'est réel. Mais réel. Euh, si on peut, on, avoir, on peut pas avoir d'enfant, c'est de ta, ta faute, faute et il y a une partie de moi qui commence à t'en vouloir. Oui. Euh, bah, c'est pas mal. Par contre, Par contre ce qu'il faut pas, c'est garder ça pour soi et le laisser grandir. Tu
0: peux avoir ça, puis tu peux avoir des personnes qui vont s'en vouloir à elles-mêmes
1: oui Aussi. je parlais de culpabilité il y a clairement euh, en fait c'est en fait, des, des moments où au sein du couple il faut être euh, faut il faut absolument arriver à échanger le plus fluidement, le plus naturellement et le plus possible pour pas laisser pourrir un genre, genre truc uh -huh. euh, quelque, quelque part, part il faut que tout ça ça, ça devienne il faut que tout ce parcours, parcours devienne normal, normal, si toutes voilà, voilà, ça, normal, normal toutes ces difficultés voilà il voilà, faut que ça, ça voilà, voilà, fasse partie quelque part du quotidien du couple qui puisse en parler un peu à longueur de journée il ne faut pas oublier de se protéger de l'extérieur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas plus toxique qu'une famille qui attend euh, l'heureux événement. Euh, ne dites ne plus à un couple que vous voyez. Alors, si alors c'est pour quand Vous imaginez pas le mal que ça peut faire, en fait. Et et si il, y a, il, y a, il y a même sans vouloir le faire. Hein, je... mais mais c est, c est, et, et le pire, si c'est que vous moi, vous des fois, même en ayant ce parcours, des fois, je me retrouve à à bloquer à juste, juste avant, de poser, avant de poser la question à des gens, à des gens genre c'est quand ah c'est pour le quand deuxième, le deuxième ou ah bah c'est ah bah quand, quand des enfants enfin non faut pas poser cette question là parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, 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 pas qui ne peuvent pas, pas. et il y a une, une espèce d'incitation de... de... à la parentalité oui. on, oui. on... Et des couples peuvent très bien vivre sans enfants c'est pas il n'y a pas de problème là-dessus mais on a cette voilà cette incitation qui vient toujours donc ne le faites pas quand vous voyez un couple de 35-40 de dernières qui n'ont pas d'enfant, éviter la question, question « alors c'est pour quand ?» si,
0: si je peux me permettre, quand ton fils sera à l'adolescence, tu te tu remettras en cause ta, ta volonté de paternité à certains moments. C'est
1: autre, autre chose ça. <rire> On verra, je ne suis pas pressé qu'il en soit là. Mais oui, Mais oui clairement, c'est des, des choses qui peuvent faire, euh, qui peuvent faire très, très mal, euh, surtout quand c'est récurrent. Euh, moi, moi, moi quand en plein repas de famille on te sort, non, mais une maison sans enfant c'est un cercueil merci, merci. Je, 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 je oui je moi aussi j'aimerais que ce soit mon orbite chez moi mais je te hais maintenant tu, tu, si ouais. le repas pouvait se finir ouais. que tu sortes et que tu ne reviennes jamais chez moi ça serait aussi, sera aussi bien, bien. Ouais. Euh, il y a plein de, a plein phrases, de phrases comme ça, ça <rire> qui, sont, euh, qui, sont qui sont dites sans volonté de nuire mais <rire> qui, qui ont un niveau de nuisance absolument stratosphérique quoi. oui oui après, c'est le problème,
0: c'est on se considère comme dans une norme, et dès qu'on s'adresse à des personnes qui ne sont pas dans cette norme pour nous, on peut dire des choses qui vont les, les choquer euh,
1: au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà, clairement. Et le, et le pire, c'est tellement intégré, euh, moi, je dois... Régulièrement me réfréner quand, je, quand je, je vois des couples de voilà 35-40 nerfs qui n'ont pas forcément, forcément d'enfants. Je, je dois bloquer cette, parce que on est construit comme ça, c'est sociétal. À l'heure des, des enfants alors, ou, des ou alors des fois, quand je suis vraiment curieux de la vie des gens, euh, vous en voir, voulez pas, vous pouvez vous pas, pas, vous, vous êtes enfant, bien. Enfin, je j'ai pas si, si je si vois une esquive. Exemple, alors, si les gens que vous que disent on travaille, y travaille. Reposez plus position, la question, voilà. ou alors euh, dites-leur, bah nous aussi on est, est passé vrai. par une PMA, Comme vous en commencez à en parler, parce que le on y travaille. Oui je l'ai beaucoup utilisé si tu veux ouais. Donc, euh, et je l'ai entendu et, et, et c'est un truc du jour où j'ai commencé à en parler parce qu'au début on n'en parle pas ouais. on est tout seul dans le couple là-dedans c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'en parle beaucoup plus simplement euh, mais euh, quand on commence à en parler on se rend compte qu'il y a euh, une proportion colossale de gens qui ont des difficultés au moins sur un premier euh, des fois la machine se met mieux en route passer le premier pour des raisons diverses et variées que je n'ai pas mais, euh, mais euh, c'est euh, quand on commence, quand on commence on en parle, à en parler, et, et je crois que les stats c'était euh, alors à Lyon sur la maternité, maternité où on était. Je crois que c'était de l'ordre pareil de 20-30% de des, de des naissances des qui étaient issues d'une PMA. PMA. Ah, quand même, FIV, insémination, enfin, euh, euh, juste stimulation. Mais voilà, il voilà, y a, y a tout, un, tout un niveau de PMA, mais euh, tout enfin, tout plein de, de niveaux différents. Mais ça commence à être des proportions énormes, donc en fait. Si, vous, si avez vous avez des amis, des amis qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui potentiellement, potentiellement ont l'air de bien aimer les enfants, mais qui, qui n'en ont, ont pas, il y a des chances pour qu'ils soient et en et difficulté. Nous, et nous, vraiment, nous, quand on a commencé à en parler, j'en ai vu, mais d'un seul, seul coup, seul le, coup, coup, coup le, le fait d'en parler, j'en ai vu partout autour de moi. Le, le coup, fait d'en parler une fois, ça libère plein de paroles. Et c'est cool, et en plus, on se rend compte qu'on est moins seul. Donc si vous êtes dans le cas, n'hésitez pas. Ça fait du bien. Euh, je vous donnerai son
0: numéro de téléphone à la fin de l'émission pour poser des questions. Le
1: mail. le mail, on commencera par le mail. <rire> J'ai pas de problème à laisser mon mail, mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Euh, vraiment, euh, il vraiment, n'y a pas de souci. Ok. Euh, je me posais une question. Quand on voit à quel
0: point le parcours peut être compliqué, tu m'as expliqué cet examen pour ta femme qui était très douloureux. Est-ce que vous avez discuté euh, à un moment sans même l'envisager mais ce que vous avez discuté peut-être il y a un moment où on va s'arrêter si c'est trop dur
1: nous on l'a pas fait, fait. Euh, je, je pense, pense qu'il qu faut je sais pas, pas c'est une bonne je question c'est pas une question qu'on s'est posée euh, euh, nous on s'est posé la question, question euh, on commençait à en discuter en se disant, en se en se disant euh, combien de fois, combien fois on se, se, se sent d'essayer de, de faire ce parcours là euh, de, base, de, base, de base, alors je sais pas qui, est dans quel état c'est maintenant, mais il y a bah, bientôt 10 ans de ça, de ça. Euh, euh, donc une PMA c'est pris en charge par la, de la de Sécu. De pas tout. Pas tout. Pas tout. Parce que justement, de les de consultations, de comme de je de disais, de ça s'est pas, pas, de pas de pris de plus, de plus de que ça en charge, donc ça a un coût. À ce moment-là, je râlais que « Ouais, disent que c'est pris en charge à 100% !» Alors que non, en fait, ce qui est pris en charge à 100%, c'est les traitements qui arrivent derrière c'est ça, ça qui coûte ça cher, c'est les hospitalisations, c'est tout un tas de traitements, mais, euh, mais, pareil, mais pareil, on y reviendra. Mais c'est le fait le de, de se poser la question, question jusqu'à combien de fois on essaye. D'accord. Euh, nous, on avait, on avait des amis, ils en étaient à 7 ou 8 tentatives de FIV. Wow. Oh. Euh, donc la sécu, on prenait en charge 5. De base, et après, et après fonction du des, avis des avis médicaux de, de l'équipe médicale qui gère ça, ça, euh, ça peut être pour prorogé une, pour une, deux, trois, quatre, cinq, cinq tentatives. Enfin, c'est de un en un après, je crois. Donc, on ne s'était pas posé cette question, nous on s'était dit de toute façon, ce n'est pas une science exacte parce que c'est euh, du, du traitement hormonal euh, c'est enfin principalement, principalement du traitement hormonal chez euh, l'homme et chez, chez, la chez la femme, femme pour les, les deux euh, c'est ça tourne, ça tourne autour ça, de ça, donc c'est pas, pas une science exacte, exact. on sait pas gérer absolument les doses hormonales qui vont faire que l'ovulation va être pile-poil au bon, bon moment, à la, la bonne, euh, bon au bon taux, euh, machin. Chez l'homme, est-ce qu'on va aller, arriver à récupérer les bons spermatozoïdes, machin, voilà, il y a tout un tas de traitements. C'est pas une science exacte, c'est une espèce d'artisanat d'art un peu un peu vaporeux où les équipes jonglent au quotidien pendant le protocole. C'est du craft, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est, euh, c'est vraiment, mais oui, c'est, c'est du, on, on, essaie de, enfin, les équipes, enfin, les équipes essaient d'avoir vraiment... du feedback, euh... je reviendrai sur le détail juste après, euh... mais, euh... donc nous, on s'est dit, de toute, façon, de toute façon, la première tentative va sûrement, va marcher. sûrement pas marcher, parce que parce justement, justement euh... c'est pas une science exacte, on a vu la plupart des gens autour de nous, la première marchait pas, et ça commençait à marcher deuxième, troisième, quatrième. Donc on s'est dit, dit, de toute façon, façon, la première, on fait, on voilà. voit, euh, et, puis, euh, et puis sur les suivantes, euh, bah, l'équipe ouais, pourra ajuster euh, justement le les doses le de traitement, le les, durée. les durées. Euh, je, euh, je, spoil euh, euh, je spoil la, la, la fin, mais on a eu énormément de chance, puisque la première a fonctionné. C'est là-dessus où on a eu quand même de la chance là-dessus. Donc on n'a pas eu à se poser la question plus loin que ça. Je réponds, je réponds enfin à ta première question. <rire> pas de <rire> J'ai eu pas mal de circonvolutions. Là où, euh, là où, où je dis que ça devient technique en fait, où c'est bon. vraiment du craft, euh, euh, les, un, un protocole de FIF, ça dure euh, du moment où on lance, euh, ça va durer à le problème c'est que les souvenirs deviennent un peu vieux, mais ça dure entre un et deux mois. Euh, C'est qu'en gros à un moment quand on a fait toute la paperasserie, euh, côté masculin j'avais un traitement de fond qui était censé améliorer euh, mon spermogramme euh, et euh, tout un tas de trucs. Donc j'avais des vitamines, des machins et tous les 3 à 6 mois j'avais des examens et il y avait certains chiffres qui disaient ok à partir de là on peut essayer. Euh, donc quand, donc on, quand est on est arrivé au moment où on peut essayer il euh, okay, faut appeler services, le service voilà madame, il s'est règles à telle date ok, okay. Euh, bah, bah, passez chercher votre ordonnance donc c'est là que les traitements lourds, lourds commencent, commencent. Et, lourds, et lourds ça a fait, les lourds, les lourds. fait des progrès euh, c'est à dire que dans le protocole c'est qu'il va falloir en fait une FIF c'est juste faire en gros un ou deux ans de tentatives en une fois d'accord donc Côté, côté femme, femme on va stimuler, stimuler à fond. Le but, but c'est de générer plein d'ovocytes qu'on va, va pouvoir féconder vitro in, vitro in vitro par ailleurs. Par ailleurs. Sauf, Sauf que c'est euh, une énorme contrainte sur le corps, sur, corps, sur les ovaires, donc, donc juste, juste avant, il y a une phase de « on tout met tout le en système en pause » donc c'est un, un truc hormonal euh, à une époque, époque c'était fait par piqûre, par piqûre et un, euh, un, il y a des gens qui ont trouvé moyen d'avoir ça en, en spray nasal euh, c'est magique ça passe par nez, ça rentre direct en arrière, ça passe à l'hypophyse et ça met tout le et ben, tout le système reproductif de la femme en pause c'est à dire qu'il n'y a pas de règles, rien ça dure je crois, c'est ce qu'on appelle le blocage ça dure 15 jours et là, et là en gros, il y a le, le système, système qui, de qui de se met, de qui de se prend 15 jours de repos. D'accord. Et tout le système, il est content, genre, ah, il n'y ah, a y plus rien, il n'y a plus de, il n'y a pas vue, il a rien, tout est calme, le calme, le calme complet. C'est le calme avant la tempête. Parce qu'après, il y a la stimulation qui commence. Et là, la stimulation, c'est la partie que j'ai trouvée personnellement, moi, le plus dur à vivre, même si ce n'était pas moi qui la subissais. C'est que là, bah, ça se fait en piqûre. D'accord. Et donc, une à deux fois par jour, euh, bah ma femme se piquait. Euh, alors, alors maintenant, c'est des trucs qui sont relativement simples. Ça peut se faire à domicile, à partir d'un stylo. Il y a juste un petit bouton à tourner pour gérer la dose dans le gras, dans le gras du bide ou dans le gras du euh, au-dessus du genou. Euh, D'accord. C'est pas de l'intraveineuse. Non, c'est pas de l'intraveineuse. Euh, mais euh, là-dessus, il faut être un peu scolaire. Il y a des heures. C'est-à-dire, faut que ce soit, genre, je crois, c'est toutes les 12 heures. D'accord. Euh, on était hyper hyper scolaire là-dessus. Euh, c'est compliqué, compliqué d'ailleurs quand va on va chez des gens. Euh, on vous demande on 5 minutes, minutes et là tu t'éclipses. Euh, Déjà, alors des fois j'essayais d'être là pour euh, parce que bah faut quand même un peu euh, bah, nettoyer euh, nettoyer les aiguilles, les récupérer. On avait un truc pour stocker à la maison donc quand on était en déplacement il fallait une petite boîte pour stocker les aiguilles, pas laisser traîner. Euh, quand on n'a pas parlé, les gens disent vous faites tu sais, genre, vous faites quoi, quoi enfin, C'est bizarre. Alors, des fois, t'expliques. Des fois, t'as pas la motive euh, d'expliquer. Mais, mais moi, pendant, euh, pendant quelques semaines, j'ai vécu avec une Toxico ouais, qui se pique deux fois par jour. Je l'ai vécu, je vécu la comme ça. Je suis pas le seul. Elle, elle garde pas, tout pas du tout, tout un mauvais souvenir de ça. C est, c est, chacun son ressenti. Euh, moi, je sais que c'était super dur de la voir s'infliger, ce truc-là. Et donc... Ce stylo-là stylo permet d'ajuster la, 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 vieille la, vieille la quantité, euh, bah, je crois que c'est de l'hormone à s'injecter, mais pour ajuster la quantité, et ben, il faut des bilans sanguins. Donc tous les deux jours, on se, se, la se la levait à 4h du matin et on allait faire des prises de sang à notre service de PMA. On se levait à 4h du heure matin pour y être très tôt. Quand je disais que c'est fatigant physiquement, voilà, c'est que tous les deux jours, pendant en gros une quinzaine de jours à cette période-là, il faut se lever. Euh, tous les matins. Euh, donc il y a des échographies. Euh, potentiellement, mesdames, les échographies, selon la visibilité, ben, euh, des fois, elles sont endovaginales, donc c'est euh, par l'intérieur l'écho. Donc c'est toujours agréable tous les deux jours. Ça, plus la prise de sang, pour vérifier la croissance euh, des ovocytes. Donc c'est vraiment les, les différents stades de développement des ovules. Et vérifier, et vérifier si ajuster en disant alors mettez un peu plus, ah rebaisser, non, rebaissez parce que le principe c'est de ne pas surstimuler sur parce qu'un ovaire qu ça peut péter. Ça peut péter. Oui. Euh, on, avait on avait fait, des fait des le ans, bilan en fait, on avait compté, on avait regardé en fonction des, des échos, bah, des échos euh, les ovaires étaient, faisaient une taille entre, c'était la, 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 la taille limite entre la balle de tennis et le melon. Ah, ouais, quand même. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est énorme sur la fin. Ma femme marchait limite comme une femme enceinte. Elle disait, mais c'est pas possible. Enfin, et quand on regarde, quand on regarde les, radios, les radios, on fait, ah, mais en fait, si, c'est normal. normal. Enfin, je veux dire, ça gonfle. Ouais. Euh, c'est de la stimulation. Euh... Parenthèse, Parenthèse là-dessus. Ça, c'était le deuxième service de PMA, le premier qu'on avait rencontré. Euh, on s'était frotté à des gens qui disaient, mais madame, euh, vous êtes trop grosse, il va falloir vous stimuler à fond. C'est gentil, ça. Et le deuxième service qu'on a vu, ils nous ont dit. Bah, non, c'est à dire que si on vous stimule à fond, on peut vous faire éclater un ovaire, c'est dangereux, justement. Quand il y a des problèmes de surpoids qui sont associés, il faut mettre plus de prudence, parce que surtout que vous avez un passif hormonal, machin, enfin voilà. Donc, allez pas dans un service de PMA où vous vous sentez pas bien avec les gens. S'il y a le moindre truc, hop, zap, next, et on trouver un autre. Ouais. Vraiment. Donc, voilà, il y a toute cette phase-là. Et ensuite, le il faut suivre aussi, faut suivre aussi. La main, à la fin il faut même quasiment y aller tous les jours parce que est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait la ponction est-ce que c'est demain est-ce que c'est après-demain la ponction c'est le, le moment où on va bah, prélever le prélever euh, donc ça se fait sous anesthésie générale pour madame et là il faut être dispo euh, c'est pratique avec l'employeur oui ben bah, je vais avoir une journée d'absence quand je sais pas je sais pas mais pourquoi pas envie de t'en parler. Euh, c'est hyper compliqué euh, à gérer au quotidien. Alors, de nos jours, il y a un peu plus de télétravail. Peut-être selon les métiers, ça peut être plus ou moins facile. Mais c'est quelque chose qui peut aussi peser, euh, peser sur le moral. Alors, euh, des fois, d'avoir... Euh, on ne devrait pas avoir à parler de ces choses-là au sein du monde du travail, parce que c'est très intime, mais s'il y a un relais managérial qui a l'air compréhensif, peut-être ça peut valoir le coup. Ça peut faciliter les choses. Ça peut faciliter des choses. Par contre, c'est à double tranchant. Si c'est quelqu'un qui veut rien entendre, voilà, c'est un risque à prendre. J'ai pas de conseil à donner là-dessus. Mais voilà, c'est du coup, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Et puis vient le jour de la ponction. Donc madame, donc madame rentre au bloc euh, euh, moi, je, moi vais je vais faire prélèvement. mon prélèvement on ça, appelle ça comme pas, ça, comme d'habitude il y a, il y a toute une, une phase très déshumanisante de contrôle d'identité, de euh, décliner euh, pièce d'identité, décliner votre nom, prénom, Enfin, euh, en même temps, il ne faut pas qu'il qu y ait d'erreur Ouais, si il vaut mieux que ce soit... Mais sur le coup, on se dit, mais, mais enfin, mais qui tricherait Mais en même temps, je n'ai pas envie qu'il y ait d'erreurs potentielles, que oui. si on s'est cassé la tête à faire tout ça, c'est pour un enfant biologique, c'est pas pour avoir su quelqu'un d'autre. Oui. Euh, donc, il y a ça. tout ça. Et puis après, et puis après, après encore, encore une fois, puisqu'on parce parce parle souvent de la charge mentale de la femme dans la, la parentalité, parentalité à mais à, la à ce moment-là, c'est encore madame qui va prendre la charge en plus, que... parce que... Non, j'ai lu d'un truc. Donc, donc il y a, il y a la ponction, il la y a la fécondation, et je, reviens, et je reviendrai je sur l'autre truc juste après. Et après, c'est l'attente. Parce qu'en gros, nous, on rentre chez nous, euh, moi j'ai appelé mon docteur je lui ai demandé de m'arrêter parce que, parce que ça faisait deux ans et demi que je bouffais un gramme de vitamine C tous les matins j'ai dit stop j'arrête on, euh, on a fait le truc, truc je fais une pause du coup je suis tombé comme une loque ouais. Effectuellement, euh, plus la fatigue tout ça, euh, mon médecin m'a vu il m'a dit oui, ok, oh, arrête vraiment j'étais au bout du bout d'un point de vue énergie, force morale et tout ça euh, juste une question, tu
0: as dit il y a eu le prélèvement, la fécondation est-ce qu'il y a un moment où on réinjecte ou c'est après j'arrive.
1: D'accord, c'est après. <rire> c'est après. En fait, c'est que bah, c'est... Donc là, après, c'est l'équipe biologiste, de biologistes qui, euh, qui prend le relais. Euh, ils vont récupérer plein d'ovules, ils vont récupérer plein de spermatozoïdes. Donc, euh, dans le prélèvement, euh, c'est rigolo, puisqu'on dirait une, une petite équipe de foot, hein, ils les prennent, ils les nettoient, ils prennent les plus beaux. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas évaluer euh, la qualité d'un spermatozoïde autrement qu'à sa tronche. S'il est un peu difforme, on le met de côté. En fait, on ne peut pas analyser le matériel génétique qu'il y a dedans sans, sans le détruire oui. donc, euh, donc en gros c'est juste, on prend les plus beaux et c'est tout ce qu'on a, comme pour ça quand je dis que c'est de l'artisanat euh, c'est pas du tout une science exacte, hein. il y a plein de choses qui fonctionnent mais euh, ils prennent les plus beaux et ils font la fécondation et il les laisse, il les laisse les maturer, maturer in vitro pendant un certain temps euh, et donc tous matin, les matins on avait un coup de, de fil, 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 fil donc il y a eu je crois que sur la ponction il y a eu une vingtaine d'ovocytes qui ont de été ben, ben, ponctionnés et qui ont pu être injectés, injectés. donc, donc, donc nous ce qu'on a fait c'est une fiv on s'appelle XI le X c'est pour le micro la lettre grecque X et pour micro injection c'est à dire que à l'origine les fives on prenait un ovule la spermatozoïde on les mettait en présence et on laissait faire euh, aujourd'hui on s'est injecté directement le spermatozoïde dans l'ovule. c'est de la micro-injection donc ils, donc, ils ont, ont créé potentiellement comme ça une vingtaine d'embryons et, et tous les matins on avait le coup de fil il en reste tant ah parce qu'il y en a qui tiennent pas la plupart ne tiennent pas D'accord. donc tu pars, oh, on en a implanté 22, le lendemain il en reste 18 le lendemain il en reste 16 il en reste 13, il en reste 12 il en ouais. reste 5 et à la fin il en restait 2 et il y a, y a, y a le jour de l'implantation. Parce qu'à un moment, il y, y, y a différents, y a différents protocoles. protocoles. Il y a des protocoles courts longs. Il y a des protocoles où on les laisse mûrir plus longtemps in vitro, qui fait plus longtemps. C'est de l'ordre de 2-3 jours en plus. Et il y en a où on, les, on les réinjecte très vite. D'accord. Je ne sais, sais plus qui guide ce choix-là. C'est pareil. Ça, c'est l'équipe de biologistes, médecins, gynéco, tout ça, qui vont... J'allais dire, dire piloter, piloter ça. ça. Ils nous demandent notre avis, mais, euh, mais en, en même temps, c'est eux qui ont les connaissances scientifiques. Euh... Ah, ça, ah ça, ça vous gêne pas si, gêne pas si on un fait un processus long. long. C est c est si tu le dis, moi quoi, je te crois. Hein. J'ai pas de raison de, de, de pas croire ce que tu as raconté là-dessus. On fait confiance et donc au moment après de l'injection donc alors ça c'est simple, ça prend 10 secondes bonjour madame, hop ça y est c'est implanté, par contre maintenant va falloir faire croire au corps qu'il s'est passé une fécondation donc il va falloir prendre un peu des hormones, donc là c'est des ovules féminins donc les femmes qui écoutent sauront ce que c'est les hommes si vous savez pas c'est comme un suppositoire mais c'est vaginal du coup D'accord. et c'est vachement bien ça fait, ça laisse les parois un peu grasses humides tout le temps, ça fait des mycoses c'est hyper agréable ah ouais, je parlais ça. de charge mentale pour les femmes euh, voilà. euh, et, donc, et donc à partir de là il faut continuer à aller euh, à la matière tous les deux jours pour faire des prises de sang pour que voir que, le, que corps le corps réagit bien comprend et que, que, le, que, le, que les taux, taux d'hormones qui euh, doivent, doivent arriver, arriver arrivent et que, et que bah, bah, en gros ça veut dire que le, 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 fécondation la fécondation prend en fait, le que, le corps, corps prend, fait le, que corps le corps est en train de dire ok il y a un truc, il faut que je coupe la machinerie derrière d'accord et donc ça c'est encore un truc où tu attends ou tu sais pas. Après toutes les semaines passées où tu attends des trucs, bah tous les, tous les jours, tous les deux jours, tu vas, tu vas faire une prise de sang et tu attends et normalement c'est des taux de je ne sais plus quoi qui doivent augmenter tous les jours et tu as toujours le coup près du bah si ça augmente pas, ça veut dire que ça n'a pas marché et qu'on a fait tout ça pour rien. Wow. Non, on a eu cette chance, effectivement ça a Mais là je me suis projeté en disant OK, les les potes qu'on fait quand on fait 7 8 ils ont fait ça 7 fois, 8 fois. À chaque fois dire ça va marcher, ah ça marche pas. Euh, le, le niveau de montagne russe émotionnelle doit être, enfin c'est déjà que c'est chaud quand ça marche. Ouais. Alors si en plus à la fin euh, t'as le truc où ça marche pas. Bon. Par contre c'est un avantage, c'est que tu sais ta grossesse beaucoup plus tôt que la plupart des gens. Oui. Parce que tu le sais jour euh, zéro, quand il y a eu la conception, ah je peux te dire où quand <rire> mieux qu'ailleurs monde. Euh, je c'est hyper précis et, et le nom de la fermière derrière la porte euh, ouais ouais c'est 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 quasiment ça donc là-dessus as des infos ouais, beaucoup beaucoup plus précises mais, mais c'est un, un, un voilà c'est un truc qui qui nous a, nous a crevé, crevé euh, physiquement moralement parce que tout ce temps euh, passé à à courir euh, les examens les pharmacies pour les euh, puis c'est toujours sympa quand tu es à ton traitement pour la fertilité tu vas chez ton pharmacien ta pharmacienne que tu que croises euh, quand, tu, as quand as tu vas faire course. tes courses <rire> bonjour je suis infertile. Oui, je ne l'ai pas employé ce mot, mais euh, voilà, ça s'appelle de l'infertilité. Euh, quand ça devient massif, on appelle ça de la stérilité. C'est-à-dire que moi, j'étais presque à ce niveau-là, mais pas tout à fait. Euh, mais ça s'appelle de l'infertilité. Ouais. Et quand, dans, Et quand, dans, dans Kaamelott, euh, elle lui dit, il euh, y a la voyante qui fait « Arthur !» Tu es un fait Moi, je suis, Moi, je suis désolé, un... ça m'a fait chialer. Hein. C'était, euh, ouais. c'était là quand je, je l'ai eu re-regardé à la période on était en plein dedans. J'étais pas bien, mais euh, ça me faisait du bien de voir un truc comme ça. Hein. Ouais. Donc, euh, Donc, voilà. Donc, voilà la grande histoire de la, la grande histoire de la fille. Euh. Okay. Qui du coup, c'est bien terminé parce qu'on a un petit bonhomme qui est né. Et ils ont pris le plus beau spermatozoïde, il était très beau. En vrai, ah, en vrai ils ont implanté deux. Oui, ils en ont planté toujours plusieurs, je sais. Ça. Alors, enfin, ils il pose la question, ça, en amont. C'est une discussion qu'on a. Est-ce que vous êtes prêts à avoir des jumeaux Eh oui. Et, Et là, tu te regardes, tu fais eh, Je ne sais pas, j'en ai zéro. Deux d'un coup, tu es sûr Et bah, si, ça, bah, si ça, maximise ça maximise les chances, ouais, ils en ont implanté deux il y en a un qui a fonctionné.
0: Bah, je, je peux même te dire que moi, je connaissais des, des amis à mon père qui avaient fait une FIV, mais il y, a... il y a 30 ans. Et euh, ils en avaient implanté 6. Je ne crois qu pas qu'on fasse ça encore de nos jours. Et il y en a deux qui étaient restés. Ouais. Et donc le médecin avait dit à la mère « Vous avez de la chance, il n'y en a que deux.
1: » Ouais, je ouais, comprends. Je le...
0: Mais elle s'était préparée psychologiquement, peut-être en avoir trois ou quatre. Ouais. Ça aussi, ça doit être quelque
1: chose d'assez... Euh... Alors, Alors, je pense qu'aujourd'hui, qu ça ne se fait plus. Euh... Euh, parce que les techniques ont évolué. Euh, en, fait, en fait, sur les les protocoles, à un moment, ils te, quand ils voient qu'il y en a qui fonctionnent bien, ils te les implantent. Euh, nous, ils nous en ont implanté deux. Voilà, il y en a qu'un qui a pris. Par contre, par contre ceux tous qu ceux qu'on t'a pas implanté, pas, des fois, il y en a qui potentiellement ont survécu. Mm -hmm. Et à ce moment-là, euh, des fois, quand il y en a qui survivent, ils les congèlent. D'accord. Pour ça, pouvoir ça, les ça de refaire détenter. Ouais. Ça, ça. ça, 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 ça pas ultime mais ça peut fonctionner euh, de congeler des, euh, des ovocytes fécondés pour pouvoir les, les réinjecter plus tard c'est -à, à dire que là le cas où si on a 6 qui potentiellement peuvent aller euh, aujourd'hui je pense qu'on en injecte 2 on congèle les 4 autres d'accord et, et euh, bah, ça permet de refaire, euh, de refaire une tentative sans repasser par toute la chaîne de ce type de blocage stimulation, euh, prélèvement. fonction, prélèvement tout ça, euh, ça permet de dire ok on va peut-être euh, refaire peut un blocage tout mettre au repos on euh, pourrait attendre peut-être que le bon moment pour, pour réimplanter. Euh, je, pense que, je pense que ouais, ça, c'était les filles, à mon avis, des années 80, voire 90. Ça fait du progrès et ça fait encore des, 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 des progrès là-dessus. Ouais.
0: Et à partir du moment où la, la grossesse est démarrée, est-ce qu'elle est surveillée différemment non, ça devient une grossesse traditionnelle. Ça devient une
1: grossesse ultra, vraiment standard, tu sors du, du circuit de PMA, euh, tu vas juste plus dans le même service. Euh, on a fait ça à l'HFME à Lyon, à l'hôpital femme-mère-enfant. Mm -hmm. euh... Une fois que ça, euh, en gros, une fois que toutes les prises de sang font en sorte qu'il euh, voilà, y a un moment où ils disent « Ok, ça tient, euh, ben, prenez rendez-vous avec, euh, avec la matière. Euh, Il y a le dossier qui, qui va suivre, qui ils savent. savent. Pourquoi vous appelez si tôt mmh. euh, Mais vous pouvez, on peut déjà... Euh, et ensuite, on est suivi. Euh, a priori, normalement. Il a pas, pas, euh, on change de département et l'origine du, du bébé après. Euh, C'est plus, plus, plus le sujet. D'accord, mais ça ne nécessite pas de surveillance particulière. <rire> Pas que je sache, pas que je me souvienne. Et a priori, non. Une fois que ça, une fois que ça a pris, en gros, après, ça devient ça, ça devient une grossesse normale, quoi. D'accord. C'est juste le, c'est juste le gros coup de starter pour faire démarrer. Mais une fois que t'as passé tes deux mois de grossesse, t'as exactement les mêmes risques que tout le monde, tout le monde, de potentiellement de fausses couches, d'accidents, de machin. Enfin, c'est la même. Il y a pas plus, pas moins sur sur tout ça, quoi. D'accord. Eh C'est le parcours du combattant. là C'est un gros parcours, ouais. Euh... si voilà. S'il y en a qui écoutent, qui s'apprête à faire ça, parlez-en. Vraiment. Ça là, fait du bien. J'ai tout gardé pour moi trop longtemps. Quand j'ai su que ça marchait, euh, je me suis dit, ok, faut que je fasse sortir ça. Euh, j'ai pris mon clavier, j'ai pris mon écran et j'ai tout raconté sur un blog, petit à petit. Euh, du parcours avant, et ce qui fait que quand on est arrivé à je sais plus, 3-6 mois de grossesse qu'on a commencé à l'annoncer à tout le monde. J'ai pu l'annoncer aussi en ligne, en disant que ça avait marché. Euh, mais j'ai eu besoin de le raconter. Et, euh, et pareil, là-dessus, il y a plein de gens qui se sont mis à, à venir lire ça. J'avais fait un tout petit peu de référencement pour le blog. Il existe encore. Il est à l'abandon complet depuis des années, ce truc-là. Mais euh, j'avais appelé ça « Papa Fiv bah ». tout, tu me donneras l'URL. Je le mettrai dans la description de Je la mettrai après, voilà, le... Les trois quarts des liens sont morts, il euh, y a une mise à jour de, de mon provider de blog. Voilà, il, il est à l'abandon ce truc-là, mais le récit existe toujours. D'accord. Euh, donc je te filerai le lien. Il y a, y a un contact à moi dessus. Euh, c'est hyper important d'en parler parce qu'il n'y euh, qu a pas de raison de vivre ça mal, plus mal que ça met déjà en fait. Oui. Surtout que le but ultime, c'est quand même d'être heureux à la fin. Normalement, il paraît, ouais. Voilà. Euh, il paraît. Jusqu'à la crise d'ado, comme je le disais. Jusqu'à la crise d'ado. Mais là, ça pose d'autres problèmes aussi euh, dans la parentalité, parce que ça te change. Euh... alors Peut-être c'est nous, peut-être qu'on aurait été pareil sur un gamin qu'on aurait eu naturellement, mais on est un peu possessif, si tu veux, un peu <rire> surprotecteur. Euh, on, on essaie de se soigner, mais à l'origine, c'était compliqué de le laisser. T'as tendance à le surcouver. Euh... À le surcouver, à ne pas vouloir le laisser. T es, t es, t es, tu l'as voulu, bah, es, c'est pas pour le... Laisser partir si vite, tu te le gardes. Fin...
0: Et pourtant, le but de tous les parents, c'est qu'un jour, c'est de les laisser vivre leur vie, c'est de les préparer à vivre seuls. Ouais, mais quand ils ont deux mois, t'as pas envie. Quand ils ont deux mois, non. Quand il va, quand il va commencer à avoir 12-13 ans, qu'il va te dire, je veux aller chez les copains, je veux sortir, je veux faire ça.
1: Ah non, mais moi, je prends déjà le pli, là. Et oh, va faire une semaine de vacances chez papier et mamie, en colo, en machin, qu'on soit tranquille avec maman, qu'on dorme. <rire>
0: ça, c'est les problématiques de tous les parents classiques. Hein, mais là
1: après, voilà, ça devient ultra standard. Il euh, y a eu, il faut savoir que la fille xi la micro-injection, euh, ça fait longtemps que ça existe en vrai. Mais ça faisait nous quand on l'a fait, donc en 2014, euh, ça faisait pas 10 ans qu'on savait que ça posait pas de problème dans le développement des gamins D'accord. Ce qui, ce qui est chaud en soi. Ouais. Se dire ok, on, a, on utilise une technique, une technologie. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas plus de chances que ça fasse des gamins qui ont des problèmes de développement, des problèmes enfin physiques, moteurs, mentaux, enfin ça pourrait poser plein de soucis parce que parce que concrètement on prend une aiguille, on fait un trou dans l'ovule et puis on puis on injecte. Ouais. Euh, donc ça pourrait avoir des conséquences qu'on ne sait pas, euh, mais ça faisait pas si longtemps. Nous quand on a fait la nôtre, je crois, hein, pareil c'est encore une fois euh, c'est mon souvenir de mes sources, euh, j'ai pas à l'époque j'étais hyper carré sur mes sources je savais tel article tel moment tel truc euh... par enfin, contre c'est un truc bien la fille c'est côté père c'est que ça force le père à s'y intéresser un minimum et
0: oui, c'est pas juste ces 30 secondes de contribution euh, quand on fait ça euh, de manière classique
1: c'est ça alors après c'est peut-être moi mon biais aussi mais euh, du coup bah je me suis quand même vachement intéressé j'ai essayé de comprendre et des fois je parle avec des gens de, de... Bah de la biologie féminine euh, autour de la grossesse et il y a des femmes qui me regardaient genre mais tu connais ça bah oui bah, ah oui alors attends je t'ai pas dit j'ai fait un parcours de PMA et du coup t'expliques je... ah c'est pour ça que tu t'y connais autant bah ouais à un moment tu, deviens, tu développes une forme d'expertise sur le nom des hormones à quoi elles servent, j'ai oublié hein, aujourd'hui mais euh, précisément à quoi elles servent, à quel moment quel type de taux tu dois avoir ensuite lesquelles vont prendre le relais sur tel truc euh... voilà j'étais ultra documenté sur plein de trucs euh, Aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a des mecs de 45 ans euh, qui savent pas ce que c'est que des règles, dire les gars. Euh...
0: Bon, écoute, moi jusqu'à il y a pas longtemps, je croyais que les règles c'était bleu. Hein. Ah
1: Alors, oui, mais ça faut éteindre la télé. <rire> faut arrêter de regarder que la télé.
0: Voilà, donc le, les choses avancent, mais tu vois, on, on apprend petit à petit. Hein.
1: Et oui, mais il faut partir de quelque part. Oui, c'est ça. De... Même si c'est très bas, au final, on ne peut que monter. C'est ça. Et je voulais juste, moi, faire un, un petit hommage, parce que dans, dans tout ce, ce truc-là, j'ai parlé des équipes qu'on croise. Euh, et nous, on était à la l'HFME à Abron, donc banlieue lyonnaise. On a eu des équipes de biologistes, de gynéco, tout ça, qui étaient vraiment top. Mais les plus importantes, je les ai pas nommées, c'est celles qu'on voit tous les matins quand on va faire les prises de sang, les échos. C'est des, des, des sages-femmes qui ont fait des spécialités PMA. Et j'ai jamais rencontré, rencontré des professionnels aussi incroyables que ça. Euh, tout dans le détail était fait pour qu'on se sente bien. Euh, je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints de cette euh, PMA-là. Euh, moi, non. Enfin, Les sages-femmes, ce sont mes héroïnes, vraiment. Euh, sur la fin du, du parcours, je leur voulais un culte, vraiment. Euh, le, que ce soit l'éclairage. Tu, tu, tu te pointes à 5h du matin à l'hôpital, T'as une petite lumière tamisée. T'as pas les pleins gros néons des hôpitaux qui pètent les yeux, t'as une lumière tamisée. Elle parle doucement. Euh, les entrées sorties, tu ne croises pas les gens, en fait. Euh, quand tu sors ton examen, tu ne croises pas les gens qui attendent, je sais pas comment gèrent le circuit. Des, des détails tout bêtes, mais c'est des gens qui ont pensé à un moment. Et, Et merci, mesdames, parce que vraiment, enfin... Euh, en plus le niveau de compétence qu'elles ont quand c'est les sages-femmes qui faisaient les prises de sang quand t'as des infirmières après qui rament à te trouver une veine alors que les sages-femmes tous les matins elles ont trouvé euh, pendant des semaines tu fais euh, oh va la prendre des cours là euh, t'es infirmière c'est ton boulot il y a des sages-femmes bon ok elles ont un autre passif euh, elles savent piquer des bébés potentiellement donc euh, oui. piquer un adulte pff, trop facile mais voilà je voulais rendre hommage à ces femmes là parce que euh, sérieusement Waouh! Wow. Aspect. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Bah écoute, merci. Bah, merci à toi. C'était très instructif. J'espère.
0: Et puis, bah, on te retrouve sur ton podcast pour d'autres choses. Et en tout cas, merci d'être passé ici, ça m'a fait très plaisir.
1: Le plaisir était partagé et on te retrouve bientôt sur mon podcast aussi, j'espère.
0: Je crois que les gens vont croire qu'on est en circuit fermé.
1: Un peu, c'est pas grave, on s'en fout. <rire> Chez nous, on fait ce qu'on veut. À bientôt. À bientôt.